0: Viola de pinho, viola caipira, viola sertaneja, viola de arame, viola nordestina, viola cabocla. No universo da viola tem homem e tem mulher, tem pirralho e tem velhinho, tem som e tem silêncio. De minha infância guardo a imagem de uma viola marrom, recostada na parede do quarto dos meus avós. Me lembro de ir à casa da vizinha de noitinha, ouvir homens e mulheres tocarem viola. Paredes verdes, violas diversas, a mesa do centro regada de cachaça e comida. E muita, muita risada. Se falava de tudo ali. Desde o artista do momento ao movimento político que aquele grupo tomaria nos próximos anos. Os dedos corriam pelas cordas sem nem parar de tocar. A voz arranhava e rasgava o ar como uma faca molada. Hoje, vivo um pouco mais distante do meu avô. Mas foi através da minha curiosidade por esse instrumento que encanta e canta que me aproximo dele. Mas não queria realizar esses encontros sozinho e estou convidando vocês para irem junto comigo. Na primeira parada dessa Toyota encontrei com Adel Marco Verde, homem entre passagens e deslocamentos. Adelmo é um homem entre, entre a cidade e o interior, entre a arte e a academia, entre a guitarra e a viola.
1: conservatório já era tido como um instrumento normal, porque tinha a área do violão erudito, é bem é, caracterizada, né tem os métodos de violão erudito, como o Henrique Pinto, por exemplo, e tem a questão do violão popular. O violão popular, muitos colegas meus davam aula, como eu, eu dei aula de violão também, é, na área bossa nova, na área da, do, da música popular brasileira na época. A escola a gente usava como, como exemplo a, a bossa nova, o samba, alguma coisa da, da escola erudita para o aluno aprender a ler, as notas na partitura para o violão. Mas a, a viola tinha dois problemas. Não existia método, não existia metodologia, algum método escrito. E também não havia, no Brasil, nenhuma escola, na época, que tivesse um curso de ah. viola. A primeira escola do Brasil que passou a ter um curso de viola, foi o, conservatório, foi o Conservatório Pernambucano de Música, na época que eu comecei a dar as aulas.
0: Isso era em que ano, mais ou menos?
1: Isso foi no, no início dos anos 90.
0: Certo, eu estava nascendo por aí. Foi, né? Foi, foi no... de 92... Foi.
1: Eu não sei se foi o ano que, que Colo foi caçado, um negócio assim. Você foi no auge. Foi,
0: eu, eu acho que Colo foi em 92. Os caras pintadas, eu tenho quase certeza que foi em
1: 92. Bom, foi, no, foi no auge daquele governo maluco do Colo, que a gente começou a dar aula de viola. Então, poucos, é, de, eu, depois foi que surgiu um curso de viola na, escola, no, na Universidade de Brasília com o Roberto Correia. Ele fundou um curso de viola lá. Mas a viola que ele fundou o curso lá era a viola chamada viola caipira, que é totalmente diferente da viola nordestina daqui, que foi a escola que eu criei. Eu eu, lutei durante, eu, eu, eu passei mais de 20 anos lutando para que o curso fosse fazer parte da grade, a, a inserção do curso na grade do conservatório.
0: Tua trajetória é bem marcada, assim, por uma por uma luta mesmo, né? Da, da criação dessa identidade da viola dentro do conservatório. Tu fala uma coisa muito interessante, assim. Tu traz essa esse recorte histórico, né, pra gente. É 92 e a gente tá aí 2021 nesse... Eu acho que são né, a gente tá nesses períodos bem similares. Eu, particularmente, eu enxergo que a gente, como artista, a gente sempre tem nossas referências, né? É, Para tu, assim, nesses anos todos hum. Quem foram as pessoas mais importantes Com quem tu cruzou Quem são tuas referências até
1: hoje Olha, os artistas Que eu me conectei mais Na minha formação instrumental Durante esses anos Na parte da viola Eu tinha o quarteto novo Que tinha o Herado do Monte Tocando viola que tinha, ele, Parece que ele só conseguiu gravar dois dois discos e tinha o trabalho do quinteto Armorial que era um trabalho assim que eu achava muito bom muito bonito aquele trabalho do quinteto Armorial só que o Antônio Madureira que era o que tocava dez cordas viola dez cordas no, no quinteto Armorial ele tocava viola por uma por uma questão de formação do grupo mas o Antônio Madureira nunca teve uma identificação com a viola tanto é que ele, ele é conhecido como violonista na área instrumental brasileira. Ele não é conhecido como violeiro. O Heraldo Dumont também, ele, ele tocou viola no, com o Hermes, no quarteto Novo, mas o Heraldo Dumont é mais conhecido como guitarrista de jazz, não é conhecido como violeiro. É isso que eu estou falando, é a identificação com o instrumento. E, o que aconteceu comigo foi que eu saí dessa área, por exemplo, na minha formação de instrumentista, eu tenho uma, uma influência. Do, do, do rock progressivo eu ouvia muitas bandas de rock progressivo e tem uma influência também um pouco da influência do blues então, mas só que quando eu resolvi é, me dedicar completamente à viola, eu abandonei essas escolas, embora eu tenha recebido a influência dessas escolas no meu trabalho nas minhas composições então, as influências foram para esses dois músicos que eu te falei, o Heraldo e o Antônio, e, e, e músicos da década de 70 que eu gostava de ouvir. Tipo, o, o Jim Page, do Led Zeppelin, foi um cara que eu gostava muito. Eu me ligava nele quando ele começava a tocar música com, com, de influência oriental na guitarra. O Jim Page e... tem uma outra banda... Um outro, um outro, é, uma outra banda que, que me influenciou muito, que foi uma banda inglesa chamada Gentle Jaya essa é uma banda também que, de rock progressivo, que me, que me influenciou muito na, form, na minha formação de instrumentista.
0: Tu sempre pensou assim, Adelmo, desde a época, lá no início, teu primeiro hum. contato com a viola,
1: o meu, o, meu, o meu primeiro contato com a Viola foi uma... Eu posso até contar a você a história. Por favor. Como,
0: Por favor. Como, foi,
1: como foi que eu entrei em contato com a Viola. Veja só. Nos anos 70, eu tocava guitarra. Aí, naquela época, eu tinha... Eu, o músico que tocasse guitarra, ele tinha que tocar baile. A gente ganhava o dinheiro da gente tocando baile nos fins de semana, os clubes. As pessoas gostavam de dançar. Então a gente tocava baile. Para a gente tocar o baile, a gente tinha que estudar, pegar músicas de, da Jovem Guarda, tipo Renato Sobreu Roberto Carlos, The Fever, as bandas da época, Os Folhas. E, mas só que eu, quando eu estava. É, não, quando eu não estava tocando com a, o conjunto, eu ficava tocando músicas dessas bandas sozinho praticando então o que foi que aconteceu minha família a gente foi morar em Recife e eu ficava no terraço minha mãe dizia assim meu Deus o que é que vai ser a minha mãe achava que eu não ia dar né? minha mãe achava que não ia dar para nada cara sabe? cabelo cabeludo só usava parecia um hippie doido Beleza?
0: Tu tinha quantos anos?
1: Deu uns 18 anos, por aí. Aí a minha mãe... Deu, minha, meu pai chamava... Meu pai chamava Fernando, eu falei, Fernando, o que é que vai ser desse menino? E eu ficava o dia todo agarrado, tocando no terraço, fumava pra caramba. Entendeu? Aí, eu, um dia eu estava sentado no, no terraço, chegou um, um carteiro, Aí ele chegou, me viu tocando e disse assim, olha, eu, você quer, tocar, quer trocar esse seu violão numa, numa, numa viola? Aí eu disse assim, quando você vier aqui em casa, trazer alguma correspondência, de condensa, traga a viola para eu ver. Aí ele trouxe uma viola que a gente chamava de. A gente chama de violão dinâmico. É um violão diferente do violão normal que você conhece, talvez. O violão normal, ele tem uma caixa oca. O violão dinâmico, ele tem uma bacia de, de alumínio dentro que as cordas passam por cima e essa bacia de alumínio é que dá o som. Aí ele chegou com esse, essa viola e disse assim, quer trocar? Eu disse, eu quero. Pode levar meu violão. Ele me deu a viola. Eu botei uma afinação de viola diferente. Quando eu comecei a tocar essa viola, aí eu comecei a compor. Eu fiz... Um, eu fiz uma música chamada Dança da Morte. Sim, esse esse, esse carteiro, ele não, eu nunca mais vi esse carteiro. Ele, ele nunca mais ele apareceu lá em casa. Era
0: o mensageiro do destino para a tua vida já. Pois
1: é, esse rapaz, eu assim: meu Deus, cara, um cara gente boa, rapaz, bom conversador. Aí o que foi que aconteceu? Eu fiz essa música, é, A Dança da Morte, e comecei a minha parceria. Com esse meu amigo de Juazeiro, que chamava Zé Flávio. O Zé Flávio fez assim, a gente compunha junto, a gente teve uma parceria muito que durou muito tempo. Quando foi um dia, ele chegou para mim e disse assim, olha, Adelmo, sua música foi classificada para final. Eu disse, que música? Ele disse, a Dança da Morte. Eu disse, e, eu pedi, e, eu, e tu me pedis para escrever a música? Mas, Adelmo, eu escrevi, deu tudo certo. E eu escrevi também. Tinha uma música minha e dele que chamava A Espada... Encantada, do reino colonial Ele escreveu também Entendeu? Aí a gente foi tocar e a gente ganhou os dois prêmios A gente ganhou Dois prêmios nesse festival Certo?
0: Esse festival era aqui em Recife?
1: Foi promovido pela Fundarp na época Em 1982
0: Aí Como era o nome desse festival? Era,
1: foi, era Pernambuco Música Hoje era o nome do festival.
0: E tu, tu sempre morou aqui em Recife?
1: Não, eu, eu morava no interior. Eu morei muito tempo no interior. Fui criada no interior. Aqui que eu voltei a morar, aqui em Nazaré da Mata. Sim. Certo? Aí, quando a, gente, quando a gente ganhou esse prêmio, a gente recebeu uma grana, né? Que a gente nunca tinha recebido uma grana igual aquela. Hoje seria em torno de 50 mil. Foi um prêmio muito bom. Oxi. Foi era bom mesmo, muito bom. Então, mas aí quando a gente recebeu a grana, aí a gente brigou, eu e ele, a gente brigou. Quer dizer, a gente brigou porque ele tinha uma concepção assim. Ele dizia Adelmo, se você quiser ganhar dinheiro comigo, a gente vai lá para a Placinha do Diário, botar uma cuia no chão para o povo botar moeda para gente. Eu disse, mas bicho a gente está fazendo um trabalho tão bonito, porque a gente vai para um teatro, tem um teatro tem antigamente um teatro do Parque, que era um teatro totalmente democrático, que a gente podia tocar à vontade. Ele disse não, porque era assim, o Zé Flávio, ele era comunista, comunista daquele assim, não admitia que o artista é, juntasse dinheiro para nada. Ele queria viver... Sabe aqueles caras que, to que, que tocam na rua? Sim, Pronto. Ele sim. queria ser aquilo ali Pronto. Ele queria que a gente fosse ter aquela, Aquele tipo de trabalho ali Tocando na rua Como hoje em dia é tão, é tão A gente vê tanto por aí né entendeu sim. Aí terminou a gente brigando A gente se separou Por causa dessa história Quando houve a, a, nossa, a nossa briga A nossa separação Que não foi eu, foi ele Que não admitiu Que a gente fosse tocar em teatro Aí coincidiu de eu receber um telegrama em casa. Nesse telegrama tinha uma pessoa me convidando para ir numa determinada repartição pública que queria falar comigo. Aí, quando eu li o telegrama, eu chamei minha irmã mais velha e disse a ela... Ela chamava Teresita, minha irmã mais velha. Eu disse, Teresita... Esse telegrama aqui tá me chamando para ir nesse canto. Você vai comigo, porque se eu ficar preso... <risos> você vem chamar meu pai para me soltar. Porque a gente estava na ditadura, entendeu?
0: Sim. Isso era 74, isso, 75, não era
1: porque isso? Porque a ditadura não durou até 85?
0: Sim, sim. Isso foi em
1: 82. Então era na época de, talvez, de Figueiredo, sei lá. Indício de Figueiredo, final do outro. Entendeu? Aí, Sim, então músico, né, ali. Eu, essa músico, limitações. eu, cabeludo, vestido, feito um hippie, feito um doido. Entendeu? Gostava de andar com uma bolsa de couro pendurada, cheia de coisa dentro. Aí.
0: Pronto, era, era o terrorista para eles,
1: né? para eles. Aí, ela disse: Eu vou com você. Pronto. E naquela época não tinha celular, né, cara? Sim. E eu, a gente nem telefone tinha em casa. A gente não tinha condições de ter uma linha de telefone que era caríssima. Entendesse? Aí a minha, uhum. a minha irmã foi comigo. Aí eu cheguei lá, era o Cid Almeida, que era maestro na época, era o diretor da Fundap. Ele, quando me viu, fez assim, quem é você? Eu disse, eu sou o Marco Greta. Aí ele disse, ah, eu chamei você aqui, não foi?". não sei o quê. Porque ele, esse povo me via usando a maneira que eu me vestia, o cabelo lá embaixo e tudo mais, achava meio estranho, né? Aí eu cheguei, tinha duas senhoras conversando com ele. Virou e ele disse assim, olha, eu nunca vi alguém tocando viola como você. Eu tenho um emprego para você. Aí eu disse, olha, maestro, eu agradeço, mas se for para tocar em boate, se for para tocar em clubezinho, eu não quero não, eu quero minha música, não tem nada a ver com esses lugares. Ele fez, não, você vai para o conservatório, vê só. Quando eu cheguei, ele disse o dia do primeiro ensaio quando eu cheguei no conservatório já tinha uma já estava formada a orquestra, eu sentei, já fui ensaiando, entendeu? Foi assim que começou.
0: Tu já tu sempre tivesse essa visão assim, né, de querer tocar para em um espaço, né, um teatro, Sim. o conservatório, é, e é, pelo que eu percebo tu falando, Sim. né, tu sempre foi esse jovem mais com com essa, com essa visão mesmo, né? com, com esse desejo de estar lá. De... Quando eu digo estar Sim. lá, é nesse, nesses espaços.
1: Sim, né? porque eu sempre tive uma. Eu digo Eu, usaria, eu sempre fui um idealista. O idealista, Sim. ele não está preocupado se vai ganhar dinheiro, se vai ficar rico, se não vai. Ele quer fazer aquilo que ele gosta. Ele acredita que ele faz. Então, eu sempre fui dessa maneira eu sei eu ainda vou na minha cabeça se eu ainda vou fazer com que a viola seja um instrumento de concerto das pessoas sentarem para ouvir, entendeu? Essa era a minha concepção sempre foi a minha concepção de fazer as pessoas entenderem, de fazer as pessoas respeitarem o instrumento a minha, o meu trabalho é essa sempre foi. E com o Flávio, o Zé Flávio, ele ele foi um cara que me deu muita lição de, de maturidade, de visão do mundo, visão da sociedade, visão de uma sociedade mais coletiva, visão de uma sociedade menos da exploração do homem pelo homem. Ele me deu essa visão Sim. que eu aprendi muito com ele isso que a sociedade, o Estado organizado, que é a sociedade, né? A sociedade, aliás, é o Estado organizado. Ele deve, tra ele deve trabalhar para o bem do cidadão e não para o bem daqueles que vivem acumulando capital. Essa uhum. é a questão que eu aprendi com ele.
0: O que é que você aprendeu? É, essa, essa tua mescla toda aí, tua vivência com o Flávio na rua, é, tudo em Nazaré da Mata. Do, do, vindo aqui para a cidade grande, né? É, o que é que tu aprendeu de mais importante assim no conservatório com a viola? O é, teu trajeto, tu lá chegando lá na escola,
1: esses anos todos lá Sim, na escola. no conservatório. Olha, é, veja Sim. só, quando quando eu eu quando eu entrei no conservatório eu sabia ler música muito pouco porque eu, eu havia feito prova da, da Ordem dos Músicos para tirar a carteira profissional, né? que na época era obrigatório o músico ter carteira de músico, pela Ordem dos Músicos. Aí eu tinha estudado um pouquinho de música. Eu entrei no conservatório assim. Quando eu, fui, quando eu iniciei a participação na orquestra, eu, tive, eu fui estudando mais, eu fui aperfeiçoando a minha leitura de música, eu aprendi a escrever arranjos, entendeu? Eu, eu, eu tive uma convivência com a música erudita que eu não havia tido mais profundamente. E, assim, foi mais uma, uma formação que entrou na minha, na minha estrutura de compositor, de instrumentista. A música erudita entrou, entrou também, entendeu? E, e outra coisa que o conservatório trouxe para mim foi porque, quando eu fui participar da orquestra, eu era meio bicho do mato, sabe? Porque Sim. eu era do interior. A gente vivia, na época da ditadura, cara a gente vivia meio na base, de, uma questão de terrorismo, sabe? Na época da ditadura, uhum. a polícia, ela não perguntava como era seu nome, onde você morava, os documentos, não. Ela chegava na porrada logo. Certo? Então, a gente vivia meio, meio no regime de terror. Eu, se tem uma coisa, bicho, que eu nunca admiti, e nem, nem vou admitir nunca, é que as pessoas não me respeitem como músico, entendeu? Porque, assim, no interior, o povo trata músico como se músico fosse cidadão de quinta categoria. Sim. Mas eu nunca permiti, cara, que alguém me tratasse dessa maneira, mesmo morando aqui no interior. A primeira vez que eu fui tocar em São Paulo, a, a produtora que me levou, ela, eu percebi que ela estava super nervosa comigo, que ela não me conhecia, nunca tinha me visto tocar. E eu fui tocar no, no, no Sesc Pompeia, lotado de gente, com mais dez instrumentistas de viola no palco. Todos os violeiros caipiras. E só eu estava como viola do Nordeste. Aí eu acho assim... Meu Deus, ela está pensando que eu vou chegar... Vou sentar no palco e vou fazer a introdução de Asa Branca... E ficar tocando Asa Branca... O tempo todo... Só que quando eu comecei a tocar... Eu toquei 40 minutos... Quando eu terminei de tocar a última música... A plateia não queria que eu saísse do, do palco... Eles ficaram chocados... Com o que eu viram... A produtora ficou muito emocionada... Hum. Com o que ela ouviu... Por quê? Por causa... Dessa dessa maneira de tocar o instrumento que eu mesclei a raiz da nossa música, que é riquíssima, que é inconfundível, tá certo onde quer que a gente toque a música nordestina, é inconfundível. Não tem música igual a nossa. E eu quando eu misturei essa música nordestina com essas influências progressivas, porque o rock progressivo para mim não é só no estilo, não. É uma mentalidade. Mentalidade de você procurar novas fronteiras para o que você está fazendo. Buscar novos rumos, novas fronteiras. É isso que o rock progressivo faz. Não é jazz nem é blues. É rock progressivo.
0: Quais são os novos violeiros e violeiras dessa dessa nova geração é. É, que tu destacaria?
1: Eu, eu, Teve, por exemplo... O Eduardo Buarque foi o primeiro aluno meu de viola. Ele realmente ele passou um bom tempo comigo. Inclusive, ele viajou comigo para tocar. É, o Rodrigo Veras, que hoje é loutier de viola, também foi um bom aluno. O Igor, Igor também é um aluno que estudou viola comigo. A Laís, que hoje está tocando está seguindo uma carreira muito boa, cara, Laís, foi uma surpresa muito boa para mim, porque ela entendeu bem essa filosofia, esse, da, na questão do idealismo, né? ela Sim. ela assimilou bem essa questão. Mas o importante, sabe o que é? O importante é, a, é o aluno que passou por mim ele passou a olhar mais para o lado espiritual dele entendeu -se?
0: então tu está me dizendo que nessa tua ideologia com a viola é, assim o que eu estou aprendendo contigo hoje na verdade né Sim. a viola além de gente acessar questões históricas da gente né dos povos que atravessam a gente é é um é uma porta para a gente acessar o nosso lado espiritual também também eu, eu acho muito bonito quando tu fala isso, assim, Sim. porque eu acho que transcende é algo que tu falou lá no início também, Sim. que a música ela é, é isso que transcende, né? Sim. E aí eu fico me questionando se essa nova geração, Sim. essa geração agora, Sim. 2021, tu já tu sente que, que se perdeu um pouco o interesse pela viola?
1: Eu, eu, eu vejo assim, cara, que é, essa geração do século XXI é uma geração que se preocupa muito com as coisas, as coisas a, a, aparentes, sabe? Uhum, sim. Se preocupa demais com essas coisas aparentes, com, se preocupa demais com a questão do modismo, entendeu? Senão, é, vamos voltar para a palavra idealismo, entendeu? Não, não tem essa questão do idealismo. E outra coisa que eu acho, essa geração do século XXI, ela está misturando muito e, mística, idealismo com ideologia, entendesse? Entendi. Não é, não é uma questão de ideologia. Não é. É uma questão espiritual. É uma questão de idealismo da pessoa. Olha, contar uma para você. Na época que eu estava na de Pai Corda, chegou um rapaz magrinho, com um tenor, usado, me dele. Aí disseram assim, Adão, ah, a gente quer até apresentar o mim, está começando agora a tocar e eu queria que tu conhecesse isso. Quem é esse? Vem cá, Spock. Aí me apresentaram, era Spock, cara. <risos> nada mais, nada menos. Somente. Não vim um instrumento usado, velho. Mas ele estava conversando, né? Quando nessa noite, quando ele, fez, ele foi fazer parte da, a gente tinha um grupo de metais na orquestra que tocava com a gente e era ele, coloral de trompete, certo? Certo. E o, e o trombone era Flávio. Flávio está aposentado agora. E o coloral parece que não toca mais. Caralho, eu cheguei para o Spock, teve uma noite quando a gente terminou tocar, eu disse, olha, olha cara, quando você for tocar Toque com seu espírito, com sua alma. Não é questão de técnica, não, cara. É questão de alma, de você botar a alma no que você está fazendo. Eu disse para ele. Aí começou um bocado, sabe? Ele estava começando Sim. na época. Aí veio o que acontece. No, no ano de 2000, agora, no ano de 2013 por aí. Nós fomos tocar com ele no Teatro Santa Isabel, bicho. Ele já estava.
0: Já era o Já esporte era o estoque, né? que a gente conhece, Sim.
1: né? Aí a gente tocando com ele, aí teve uma hora que ele parou de tocar, parou de tocar, e disse assim, eu queria falar uma coisa pra vocês. Tem um cara aqui, que orquestra, que, que eu, hoje, o que eu faço, eu devo muito a esse cara, porque ele lá no passado ele me deu um conselho, e hoje eu faço, eu sou o que eu sou, o carro do conselho desse cara. Aí me chamou cara, vem cá. Aí ele me contou a mesma história que eu tô lhe falando, ele contou pro público, na hora, né? Entendeu? -se? Vê só. E, e tudo se debulhou em lágrimas. Ah, pai, eu fiquei todo arrepiado. Ô, oh,
0: rapaz. <risos> Adelmo, é muito bonito, assim, como tu fala, porque é, tu relatando, eu Sabe enxergo que, é que, tu al... que tu alcançou o lugar que tu sempre quis. Sim. Sim. Tu, to... tu chegou no conservatório Pernambucano de Música Sim. Tu conquistou os, os festivais Foi. Tu tocou no Santa Isabel okay. Tu tocou no Teatro do Parque okay. Tu viajou Velho, é, é muito bonito assim, e eu percebo Sim. se eu tiver enganado que você me corrija, obviamente que é uma é uma transição de missão de vida mesmo É, da né, cara tua, a, a tua viola, eu enxergo como tua, tua visão, tua missão de vida, Sim. sabe? É, tu, tu consegue passar para as pessoas o ensinamento da viola. Tu tem um... Eu percebo que tu tem um respeito muito grande por essa nova geração. Sim. É, porque, porque os estilos vão se mesclando, né? Ah. Um, um, dia, um dia tu já foi uma nova geração. Sim, claro. Né? claro. E aí eu te pergunto, a geração de hoje... Tu sente uma, já uma, uma interferência, né? Essa, essa responsabilidade de nossa, eu, eu tenho como referência a Delmo, de Arco Verde, né?
1: Tem, tem, sim. Você, você tira por ele, né? Que não, ele não é violeiro, ele toca seu instrumento, mas uh, ele reconhece assim, a, a mentalidade do dele mudou com a nossa conversa, né? E ele guardou isso, ele hoje é o músico que é, né? Entendeu? E o, a, a, a Laís também é uma pessoa que, que assimilou bem essa, essa garra que ela tem, essa força, a é vontade que ela tem de vencer as barreiras, né? Porque era como mulher, não é fácil. No mundo de violeiros, de homens, né? No mundo mais... uhum. A viola é um mundo muito masculino, né? Entendeu? Ela assimilou bem, cara sim. O Rodrigo assimilou bem também sabe? Eu, eu...
0: Então tu, go é. tu gosta De estar ali no meio dos jovens, né?
1: Eu Gosto, sim, cara Eu passei por uma experiência Como professor com... Teve uma, um, um, um ano Que eu cheguei no conservatório E tinha um cara, velho Um velhinho Bem matutão, cara Aí ele dizia assim: é você que é Adel, mas sou eu. Eu quero me matricular para estudar viola com você. Aí eu olhei para oh, Aí eu, eu, eu olhei para o pessoal assim: Meu Deus, esse cara não sabe ler nada na partitura. O que é que eu vou fazer com esse homem? Aí eu disse assim: Tá certo, o senhor fala com aquela pessoa ali, ó. tá certo. Aí ele foi falar com ela. Aí depois que eu resolvi minhas coisas, ela estava ali de novo: Olha, senhor professor Adel eu quero estudar viola com o senhor. Eu sigo, e você conseguiu se matricular. Eu vou fazer um teste com o senhor, tal dia. <risos> Aí ele chegou, meu Deus, com a violinha dele, começou a tocar, e eu disse assim, muito bem, está aprovado. Eu nem fiz o teste, está aprovado. Ele ficou com o teste, eita, vou estudar com o senhor, seu que coisa boa. <risos> Aí disse, qual é o dia? Aí eu disse, vamos combinar o dia. Aí tinha um dia, lá ele chegou. Aí ele fazia... Eu tentei de tudo, rapaz. Ele, porque, assim, cada aluno tem uma maneira de, de você fazer ele assimilar o material. Nenhum aluno é igual ao outro. Cada um tem uma maneira de você passar o conhecimento para ele, do instrumento. Tem uma maneira de ele assimilar o, o estudo. Aí eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou, como é que eu vou dar aula para esse velho, rapaz, para esse homem? Ele, ele dizia assim... Eu moro, eu moro sozinho no sítio, professor. Minha mulher me deixou, eu comprei um sítio para mim, me enfiei lá dentro do sítio, e eu vivo dentro desse sítio. Eu, eu saio, eu viajo três horas para chegar aqui, para estudar viola, que eu moro nesse sítio. E eu deixei ele falar, né, que eu precisava ver o ponto que eu tava procurando para fazer a coisa, ele assimilar, né. Ele... É assim, Sim. aí eu ficava ouvindo. Aí ele disse assim: olha, eu moro no meu sítio, mas de domingo tem uma igrejinha lá dos Batistas, dos, dos meus irmãos Batistas, que eu gosto de assistir o culto. Eu gosto muito de cantar o Isino, do Batista. Aí eu disse assim: tu gosta de cantar o Isino? Você gosta? Traga o, o, o Inário. Ele trouxe na outra semana. Aí eu peguei comecei a, a ensinar ele a tocar o vizinho na viola rapaz, esse camarada começou a deslanchar a tocar, tu quer ir na viola, ele ficou tão contente mas professor, que coisa maravilhosa eu vou tocar essas essa, esse domingo eu vou tocar viola na igreja aí eles todos, a semana ele chegou toquei, o hino tal da igreja com a viola, os irmãos ficaram, foi contente aí
0: ele tu, tu fizesse o tu fizesse
1: um movimento inverso, tu,
0: né? Tu, ao invés dele se adaptar à tua metodologia, tu foi se adaptando à metodologia. Foi, cara.
1: Aí ele. Quando o curso só durava dois anos, sabe? Porque era um curso de. chamava de. É... Como era o nome do curso? Era era de extensão. Curso de extensão. Aí quando foi dois anos, quando fez dois anos, aí me entregaram um papel para ele assinar, né? Aí eu disse assim, olha, eu tô com esse papel aqui para você assinar. Aí ele disse, que papel é esse, professor? Isso aí, infelizmente, mas faz dois anos que você está aqui comigo, a escola disse para você parar. Você não vai poder mais continuar comigo, o curso dura dois anos. Mas, rapaz, ele ficou tão chateado com a escola.
0: Ô, oh, rapaz! Mas, <risos> mas, ele...
1: mas ele se formou. Não, chegou não a se formar, ele se ficou se... só tocando o um vizinho, um na, na viola, e tocava também. Aí ele me lanchou, ele começou a, a... eu consegui fazer ele entender. O sentido místico da viola usando os hinos, entendeu? Porque quando ele bate, Entendi. Quando, Entendi. Toca, quando bate na viola, ela tem um som característico dela que chama. E foi assim que eu consegui. E o último aluno que eu tive era cego. Foi muito interessante também. Foi muito bom. Gostei, viu?
0: Tu, tu já deu aula na universidade? Não,
1: eu, eu fui convidado algumas vezes para tocar, né? Teve um, aqui na Universidade certo. de Recife na Universidade Federal uma vez me convidaram uma semana de falando sobre o Nordeste cultura do Nordeste aí eu fui convidado para tocar numa sala a professora me não, eu não sei não me lembro quem foi que me indicou para ela aí eu eu ela, ela me convidou para falar sobre a viola sobre a cultura do Nordeste essa essa, essa área do cultura musical nordestina né aí ela pediu para tocar uma, uma música na viola entendeu? Aí eu fui tocar uma, fui tocar uma música minha que se chama Lamparinas da Noite essa música eu fiz você tá lembrado daquele Zé Flávio, meu parceiro antigo?
0: Sim, Então, Sim.
1: eu fiz pra ele porque ele faleceu e eu só fiquei sabendo dois anos depois que ele tinha falecido Isso, eu fiquei muito sentido com a morte dele, porque ele sumiu assim no que mais saber de trabalhar comigo Voltou para... Eu não sabia nem que ele estava lá em Juazeiro, com o pai dele, e ele teve um problema no, um problema no cérebro e faleceu. Aí eu fiz essa música para ele, O Lamparinas da Noite, que é... Eu, a música começa com uma excelência, ou, ou, ou um, bendito, um bendito, que são as melodias que as mulheres cantam no inteiros. Entendeu? Essa Lamparinas uhum. da Noite. Rapaz, eu comecei a tocar essa música... Quando eu parei de tocar, a mulher estava aos prantos. A mulher a professora caiu no choro. Incontrolável. A mãe dela fazia assim, mas minha filha, por que você está chorando tanto? Ela se emocionou tanto com a música. Então, essas coisas que eu fico assim, meu Deus, eu consegui fazer. né Essa coisa da música tocar na alma da pessoa dessa maneira, sabe? Da pessoa ficar não tem eu não falei nada para ela foi só a melodia que fez ela ficar naquele estado entendeu esse é o assim a força dessa questão de você saber tocar para as, para as pessoas sentirem na alma o que você está fazendo isso aqui é um negócio incrível sabe
0: Adão eu acho que eu acho que a gente não poderia encerrar essa Sim. conversa
1: tão gostosa
0: é... de uma outra maneira, assim. Tu iniciou falando tua trajetória e tu Sim. encerra com o com teu parceiro, Flávio, Meu parceiro, sabe? É... E é muito bonito, assim, essa história do, do Flávio, essa história de, da pai. lamparina da Sim. noite, dessa música. E é isso, né? A, a trajetória da gente na vida, o que eu acredito e o que tu tá mostrando para mim, como um lego da música, é isso. É a gente despertar o nosso Sim. espiritual, a gente conseguir tocar o outro. E tu toca as pessoas não só tocando tua viola, mas conversando também, assim. É, eu tô muito grato pelo, pelo diálogo Nossa. contigo. Eu espero que quando todos nós estivermos vacinados, a gente se encontre, eu posso Bom. te dar um abraço, te agradecer claro. pessoalmente. E eu, e eu confesso que eu espero um dia aprender a tocar viola, porque eu não sei tocar Sim. viola. Sim.
1: E eu espero, eu, tomara, eu espero ser teu aluno. Eu espero
0: ser teu aluno. Eu vou ser uma pessoa Sim. audaciosa agora. Eu vou dizer, espero pois ser aluno de
1: Azeu Marco. Você vai gostar. Bicho. Vai gostar. Vai. Ah, eu tenho
0: certeza. Eu já estou gostando aqui. É. A gente conversando. Tu gosta é. de falar, eu também gosto de falar. A gente fala é, conversando. Eu aqui falando. É. Adeu é. muito. Ah, obrigado, eu, né? eu agradeço
1: demais a você. Você ter.
0: Muito obrigada. Ter conversado
1: comigo também. Né? Eu, eu gosto muito de falar dessa. dessa trajetória, dessa. De toda essa viagem, dessa caminhada minha, eu gosto muito de falar. Para ver se desperta, ver se abre a mente é, das pessoas para esse lado que as pessoas estão esquecendo, né? Esse lado. Alma. Sim. Alma. As pessoas estão perdendo a alma, cara. Você não sente alma nas pessoas, entendeu? Não sente. O que a gente sente hoje é, é, é um mundo que as pessoas procuram é, vencer. É, é como se as pessoas estão vivendo no mundo como se estivessem vivendo uma guerra, cara. E a gente não vê alma. Entendi. A gente não vê alma nas pessoas. A gente vê, o vou fazer uma comparação, a gente vê mais exterminador do futuro do que alma, cara. Entendi. É,
0: eu acho que a gente está dando um, um pontapé muito bonito com esse, com esse podcast, assim, Sim. Laís... Laís vai estar tá, tá aqui com a gente sendo uma das, uma das entrevistadas, né? E o primeiro, o primeiro nome que ela citou foi, foi o seu, assim. E eu, eu acredito que na vida não vai casa. Eu
1: também, eu também.
0: É, do, do, mesmo jeito, do mesmo jeito que as almas estão aí ao Sim. teu lado, conversando comigo e conversando contigo, as elas estão Sim, aqui ao meu certeza. lado. Sim, com certeza. Então, é, eu queria encerrar te agradecendo Sim. muito pelo aprendizado pelas falas, eu espero que a gente converse Sim. muito ainda, porque tem muita coisa Sim. pra gente conversar, e eu te desejo muita luz, tá. assim, André você é o que também, eu te desejo, cara. assim, nessa noite tudo de bom para você, um abração um abraço, Sim. boa noite nesse Sim. vizinho de Nazaré, porque eu acho que deve M estar muito frio na... aí Sim. e muito obrigado é. tá, tá, não, tá tá meio, tá. a gente tá meio quente ainda mas eu, eu desejo tudo de bom para você, cara pra nós, feliz, cara. pra nós professor. Tá. muito obrigado, tá viu Enquanto ainda não encontro os sons do meu avô, continuo nessa busca por esses sons de minha infância. O que a viola significa para esses violeiros e violeiras? Para além de instrumento, acredito que viola é desafio, é companhia, é família. E 10 cordas em 30 é um pouco disso tudo. É um pouco de visita, um pouco de descoberta e um pouco de brincadeira. Aqui você vai ouvir histórias de personagens e sonoridades tão imensas que não cabem no tempo do relógio, mas no tempo do encontro. Um cheiro e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Canela Vermelha, direção e edição Alex Carvalho, roteiro Márcio Andrade, produção executiva Ivo Rafael, Vieta e assessoria de conteúdo Laís de Assis. Identidade Visual, Karina Freitas. Criação e apresentação, Domingo Júnior.